0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. O tema dessa mensagem é crise sem precedente, oportunidade sem precedente. Nós queremos realmente ministrar da parte de Deus um texto que falou conosco durante essa semana, e eu queria que você abrisse comigo, é lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, lá no verso de número 15, e eu vou me permitir aqui usar a versão, a NVI, é, que é a nova versão internacional, talvez a mais comum, seja a que eu uso também, que é a Almeida, revista e atualizada, mas o sentido é o mesmo, só que na NVI já traz a tradução é, da palavra remira o tempo para a tradução do original, que é aproveitar a oportunidade, eu quero citar esse texto com vocês aqui, que diz assim, é, Efésios capítulo 5, do 15 até o 17, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar essa mensagem, essa palavra, e que saia diretamente do coração do Pai ao seu coração, nesse dia, nesta hora, em nome de Jesus, então nesse texto, Paulo está falando para aquela comunidade de cristãos, para que eles pudessem viver em comunidade, eles pudessem viver em santidade, eles pudessem viver a vida de Deus, mas nós sabemos também, que viver a vida nesta terra, nós estamos sujeitos a muitas situações, nós estamos sujeitos a viver, a, a, a enfrentarmos intempéries, a escassez, lutas, perseguições, tribulações. E por isso a mensagem diz, crise sem precedente, oportunidade sem precedente. Paulo está dizendo em outras palavras, veja como você está andando. Veja como você está vivendo. Como que você tem vivido nesse tempo? Como você tem enfrentado as lutas, as dificuldades, as tribulações, as aflições desse mundo, desse século, nesse tempo. E aí essa reflexão veio ao meu coração exatamente porque, porque normalmente é mais fácil vivermos com prudência e sabedoria em tempos de paz. Normalmente é mais simples. É, o vento sopra a favor vivermos em tempo do dia bom mas e quando nos pega no dia ruim? quando nos pega no dia da adversidade? eu creio que é oportuno a gente falar sobre isso sobre isso nesse, nesse momento e eu creio que o Espírito Santo vem trazendo não só nesse dia, mas em outros dias que você vai estar ouvindo essa mensagem, ouviu na quinta-feira passada, no domingo passado, na quinta retrasada É a palavra que Deus está gerando no nosso coração Por meio da boca dos seus servos E Paulo está dizendo Então, porque os dias são maus Então, existe um dia chamado dia mau O próprio Paulo, ele também vai se referir a um dia mau No capítulo seguinte, nós estamos em Efésios 5 em Efésios 6, no verso 13, Paulo vai falar da armadura de Deus, está no contexto da armadura de Deus, e ele vai falar que todos né, deveriam, portanto, tomar toda a armadura de Deus, para que possais, o quê? Resistir no dia mau. Permanecer inabalável. Então, Paulo está também se referindo a um dia mau. Há um dia de dificuldade, e ele começa a falar, exatamente no contexto de Efésios 6, de tomar, portanto, a armadura de Deus, e a primeira peça da armadura é o capacete da salvação, eu quero já te encorajar, se você não tem convicção, certeza da sua salvação, hoje é o dia, hoje não é o dia mau, mas é o dia feliz para você, é o happy day, é o dia da sua conversão, é o dia da sua decisão, é o dia de mudar a história Talvez diante de um dia mal, um dia de adversidade Deus vai trazer o que? A graça, o amor, o favor e a sua salvação O capacete da salvação fala exatamente revestirmos a nossa mente Na nossa identidade e natureza E aí nós podemos então vencer no dia mal. Mas Paulo então, ele se refere Mas também Davi cantou no Salmo 27 Ele salmodeou no Salmo 27, no verso 5, dizendo, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do, teu, do, seu, do seu tabernáculo me acolherá. No dia da adversidade. Paulo citou o dia mau, Davi citou o dia da adversidade, e Jesus também disse, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então nós estamos vendo aqui que existe um dia, que é um dia de aflição, um dia de penumbra, um dia de tribulação, um dia de adversidade. Tanto Paulo como Davi, como o próprio Cristo Jesus, ele falou, olha, vai haver esse momento vai haver esse dia, e exatamente isso que nós queremos trabalhar nesse momento que nós estamos vivendo, talvez seja um tempo de dificuldade, um tempo de adversidade, nós estejamos talvez vivendo um dia mal, mas não é exatamente isso que vai definir o que nós vamos conquistar, para onde nós iremos, e o que nós estaremos falando, pensando e empreendendo nesse tempo porque nós não vamos nos render a essa situação. Eu gosto muito do comentário do Dr. Russell Shedd, na sua Bíblia de Estudo, que ele diz a respeito do dia mau, ele diz o seguinte, dia mau refere-se ao dia em que maior tentação de negar o Senhor nos afligirá. Dia mau refere-se ao dia em que maior tentação de negar o Senhor nos nos afligirá às vezes a gente acha que negar Jesus negar o Senhor é falar que você não quer mais nada com Ele é falar que você não mais é, de uma forma assim audível falar que você não acredita mais que você já desistiu, não muitas vezes nós negamos a nossa fé ou negamos o Senhor quando nós negamos a nossa fé quando nós temos o que? desesperança, desconfiança quando nós andamos ansiosos, inquietos e não confiamos no Senhor, nós estamos, de certa forma, negando a nossa fé. E por isso Paulo vai dizer também que tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Pecado é exatamente isso, negar a fé, negar o Senhor. Então, no dia mal, no dia da adversidade, como Davi disse, nós não podemos negar a nossa fé. No dia mal, no dia da adversidade, nós não podemos negar Jesus. No dia mal, no dia da adversidade, nós não podemos deixar de confiar no Senhor, como o salmista também diz: eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, glória a Deus, você pode dar um glória a Deus bem alto aí, para estremecer as paredes da sua sala, do seu escritório, para o vizinho ouvir, amém, aleluia, vamos fazer barulho para Jesus, os vizinhos vão falar o que está acontecendo, está todo mundo em quarentena, está todo mundo em tocar, está todo mundo com medo, mas tem uma casa aqui que está fazendo barulho, que está se louvando, que está celebrando, e olha que bênção, que louvor, olha só, nós estamos com uns três a cinco pessoas aqui, olha só o glória a Deus que esteve aqui, né? amém, nós estamos com os levitas aqui com o ministério de comunicação, mas imagina aí na sua casa, com o seu vizinho, com a sua célula, o barulho que vai acontecer no mundo espiritual. Ah, mas é o dia, é dia mal, querido. Nós temos que entender que o, o dia mal ele pode ser um dia de oportunidade. E eu quero falar, então, de uma forma didática nessa, nessa pregação, como fazer de um dia mal um dia bom. Ou um dia de crise, um dia de oportunidade. Primeira coisa, é você lembrar do que eu vou te falar agora. Tem pessoas que falam, pastor, é tão bom ouvir essas palavras, elas enchem o nosso coração, elas nos põem para cima, elas nos encorajam, mas basta eu sair da, da porta para fora, basta eu ir para a minha faculdade, basta eu ir para o meu trabalho, basta eu começar a viver a minha vida, e eu já começo, então, a me deparar com alguma coisa que me me deixa desanimado, me deixa prostrado, me opõe. O que é que eu vou encontrar lá? Pastor, o que é que eu vou encontrar na vida? E eu quero te falar nessa nesse momento, que a pergunta não é o que você vai encontrar na vida, mas o que a vida vai encontrar em você. Vou repetir, para nós entendermos como transformar transicionar o dia mau para um dia bom Um dia de crise para um dia de oportunidade Nós temos que entender que não é o que nós vamos encontrar lá Isso já está resolvido Jesus disse, no mundo tereis aflições Então o que nós vamos encontrar no mundo? Aflições Mas ele não para por aí, ele diz, tem de bom ânimo Eu venci o mundo Não é o que você vai encontrar na vida Mas é o que a vida vai encontrar em você Amém? Glória a Deus Imagino que os amorosos já estão dando pirueta, soltando foguete, dando rabo de arraia. É isso aí, querido. Vamos crer no poder de Deus. Então, como fazer para transicionar o dia mal para o dia bom, dia de crise para o dia de oportunidade? Primeiro, são três, o pastor gosta, né? Três. Primeiro, não faça dos seus problemas um problema. Pastor, mas como assim? O problema já está instalado Então, não faça dele um outro problema Tudo que nós não precisamos nesse tempo é o quê? De problema Porque já tem Porque o dia já é mal, Porque já é o dia de aflição Tudo que nós não precisamos é de mais problema Então a primeira coisa que você deve fazer para transicionar É você mudar a chave da sua vida, Começar a olhar ao invés de problema, oportunidade Aí alguém vai dizer, pastor, então estou cheio de oportunidade. <risos> Muda a chave. Não faça dos seus problemas um problema. Eu estava acompanhando, tenho evitado acompanhar muito noticiário, porque também não tem agregado muito. Primeiro é a mesma notícia todo dia, e é, é, não, normalmente não são notícias boas, não são boas novas. E como ontem até a nossa querida Lívia psicóloga, ela deu umas deu umas dicas como que a gente também vence a ansiedade. Ela falou uma das coisas, evitar muita informação. É porque muita informação, poucos dados. Dados é o, é o que é qualificado, é o que é preciso. Então as pessoas estão se enchendo de informação, mas pouco dado. Dado é o que é consistente. Basta um no no dia você se inteirar das coisas, mas veja bem, eu estava ouvindo então um telejornal, eu estava assistindo e passou uma notícia que uma das cidades chinesas, que houve também um, um, é, um volume grande da, da, da epidemia, do coronavírus, eles tiveram um acréscimo de não sei quantos por cento no divórcio, na separação. O que quer dizer isso? O problema se instalou, e os casais, os cônjuges, não conseguiram o administrar o problema. O marido ficou em casa... Não conseguiu convívio com a esposa, esposa com o marido. E agora, a estatística está dizendo que nessa cidade, eu creio que também possa ser o retrato de outras cidades lá, está aumentando vertiginosamente o quê? O número de separação e divórcios. Estão fazendo do problema um outro problema. Tudo que a gente não precisa é isso. É interessante que, é, eu fiquei por 18 anos trabalhando na Polícia Militar de Minas Gerais A gloriosa e bicentenária Corporação de Tiradentes E eu me lembro que é, quando eu ia trabalhar no final de semana Havia uma estatística, eu, eu falava perversa Porque eu amava o final de semana quando eu não estava escalado Porque eu podia ficar com a minha família A melhor coisa que tem é ficar a, na sua casa, com a sua família a melhor coisa que tem é você estar com seus filhos, a melhor coisa que tem é você estar com a sua esposa, com seu marido, a melhor coisa que tem é você fazer aquele almoço de domingo, a melhor coisa que tem é o, é o, é o Éden, o jardim de Deus, é um lugar de delícias, mas de uma forma assim, eu ficava perplexo de ver que exatamente no final de semana aumentavam o número de ocorrências de vias de fato, de lesão corporal, agressão, e por quê? Muitas vezes, a gente ia fazer um detalhamento da ocorrência, porque eram brigas domésticas, brigas familiares. E aí, claro, que estava regado por causa de bebida, muitas vezes, ou droga, ou outra coisa, mas as pessoas não conseguiam conviver nesse ambiente. Então, é interessante, quando eu falo que não faço os seus problemas um problema, exatamente isso não deixe que uma situação ela gere, gere outra situação esteja pronto para enfrentá-la e ver a oportunidade de Deus segundo aproveite as oportunidades aproveite as oportunidades algumas pessoas ficam tão cegas no momento sim elas Tão desnorteadas no momento assim, e que, que elas não conseguem ver nenhuma porta, nenhuma janela, elas não conseguem ver nenhuma, nenhum cântico, nenhuma possibilidade ou oportunidade. Mas exatamente momentos assim que criaram muitas pessoas, deram a volta por cima e se estabeleceram, tanto no, 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 no ambiente assim, de trabalho, quanto familiar, quanto acadêmico, ou seja, nações que depois do pós-guerra nós vimos o quê? Sendo reconstruídas, porque começaram a enxergar de uma forma diferente, eles aproveitaram as oportunidades. Paulo, ele traz na, ao meio da revista atualizada, remir o tempo, remir o tempo é... A, 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 é o mesmo, a mesma palavra que está lá em Colossenses 4, 5, que é o que Aproveitar o tempo. Remilha você obter o tempo, é tomar o tempo. Ou seja, de certa forma, entendo o que eu vou dizer, é ter poder sobre o tempo. Pastor, mas nós não temos poder sobre o tempo. Sim, quem tem poder sobre o tempo é o Senhor. Mas quando nós estamos em Deus nós estamos também no cairós, no tempo de Deus, e o tempo, cairós é o tempo da oportunidade, pastor, mas como assim, eu vivo nessa terra, meu tempo é linear, é cronos, é dia após dia, sim, humanamente falando, nós estamos vivendo como qualquer outro ser humano, mas do ponto de vista espiritual, nós já somos transportados em Cristo Jesus para a eternidade, e por isso Deus fala em sua palavra, esse é o dia que eu fiz, se alegre, se regozije nele, ontem passou, amanhã nós não sabemos, mas hoje nós temos, aproveite, re, se, seja né, oportuno, aproveite o tempo, remira o tempo é exatamente, tome para si o tempo, não, não esbanje o tempo, não perca o tempo, não perca o time, faça algo relevante para a glória do Senhor, Há pessoas que ficam paralisadas com o passado ou hipnotizadas pelo futuro. Eu e você, nós temos que aprender a viver o dia de hoje, segundo o Senhor tem nos concedido. E se Ele nos concede é para que nós nos alegremos e nos regozijemos nele. Esse é o dia que o Senhor fez. Seu coração está pulsando, seu coração está batendo, você recebeu fôlego de vida, mas você não só recebeu o coração pulsando sabe, coração batendo, fôlego de vida, mas você tem o um espírito vivificante de Cristo em você, você tem a própria eternidade dentro de você, você vive hoje, mas a perspectiva é de coisas insondáveis que o mundo não pode ver, não conhece, mas você conhece, você tem o um Espírito Santo de Deus que te faz passar oportunizando esse tempo para a glória do Senhor, tem pessoas que já começaram a fazer EAD, o que, que você está fazendo? tem pessoas que já começaram a arrumar a casa, o que, que você está fazendo? tem pessoas que já começaram a reconstruir o seu casamento que estava abalado por falta de tempo o que, que essa, essa cidade chinesa está fazendo? separando? então Paulo está dizendo, para remir o tempo aproveite o tempo aproveite as oportunidades mas não em qualquer coisa. Não é ficar na Netflix o tempo todo. Tem gente que fala assim: "Ah, agora abriu o canal lá para todo mundo ficar vendo filme". Eu gosto também de ver um filminho com a família, faz parte, é legal. Mas eu não posso gastar o meu tempo tudo com isso. Alguém falou lá, né, o Senhor abriu também o canal da sua palavra para de graça, os estoicos dizem, você tem que suportar, porque isso é da natureza, nós nem falamos nem de um nem de outro, nós falamos Cristo e esse ressuscitado, porque não adianta nós termos prazer nessa vida e não a juntarmos para a próxima vida, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, o nosso prazer, como diz o salmista, está na lei do Senhor e nós meditarmos de dia e de noite o nosso prazer não estão nas coisas dessa vida que elas são passageiras o nosso prazer, o ideal da nossa vida não é fazer algo que só vai dar um gozo durante alguns segundos, um prazer durante alguns dias ou um, um, um benefício durante alguns meses ou anos o nosso prazer está no nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo que aponta para a eternidade se por um lado nós também somos contrários a aguente a vida, por outro, nós também somos contrários a prazer a qualquer preço, mesmo que o preço seja o infortúnio do outro. É o que muitas vezes as pessoas fazem. Buscando prazer, você merece feliz passo em cima do outro. Aproveite as oportunidades é fazer algo relevante. Aproveite as oportunidades é ter o prazer na lei do Senhor. É interessante, estava lendo o professor John Maxwell, essa semana, e ele falando sobre como que as pessoas reagem diante dos seus problemas, ele vai falar que algumas pessoas, um grupo de pessoas, elas simplesmente decidem rejeitar, não reconhecem o problema, refutam o problema, então, é como se diz, o que os olhos não veem, o coração não sente, então eu, eu finjo que o problema não existe, mas não adianta fingir que o problema não existe, ele está ali, mas um grupo de pessoas fazem isso, simplesmente rejeitam o problema. Outros, outro grupo de, pessoa, de pessoas, eles aceitam o problema, mas apenas suportam, aguentam o problema. E tem um terceiro tipo de pessoa, que ele fala, quando lidam com problemas, eles aceitam o problema, mas procuram melhorar as coisas, melhorar o seu ambiente, melhorar a sua sua zona ali que ele gravita, que ele está, ele então produz o que? A mudança, ele transforma, ele cresce, ele melhora. É exatamente isso. É exatamente isso que nós devemos pensar nesse tempo. É exatamente isso que nós devemos pensar, porque é interessante que Paulo ele vai falar sobre um ciclo de bênção. Eu o chamei ciclo de bênção é quando nós olhamos ali, ele vai falar, olha, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, você está passando por dia mau, você está passando por adversidade, você está passando por tribulação, você está passando por aflição, então persevere, na sua perseverança você vai ter experiência, e na sua experiência com Deus você vai ter esperança, é o ciclo da benção, pastor então tá bom, passando isso nós estamos imune? Não, as pessoas estão fazendo de tudo para acabar com o coronavírus, mas o nosso problema não é o coronavírus, é o vírus da incredulidade, é o covid da descrença, um povo sem Deus é um povo que está sujeito, está com imunidade espiritual baixa, não é o coronavírus que é o nosso problema O Nosso problema somos nós mesmos A falta da nossa fé, da nossa esperança Nós temos que nesse tempo entender Que não é tempo de nós trazermos mais problemas Não é tempo de nós emprestarmos a boca Para as coisas negativas Ou falarmos mal da autoridade Mas é tempo de nós orarmos E clamarmos pelo Senhor E crermos que Ele é Deus Assim como Jó falou Eu creio que o meu Redentor vive E em breve Ele se levantará esse é o tempo, essa é a hora, então tome posse disso, e por último, então primeiro para você não perder o ensino didático, não faça dos seus problemas um problema, segundo aproveite as oportunidades, e terceiro, seja grato, seja agradecido, há um trabalho interessante da psicologia que fala que quando nós somos gratos, nós somos agradecidos, nós é, dizemos obrigado, nós manifestamos gratidão, isso, deixa eu falar, isso é psicologia, é ciência humana, produz uma série de enzimas e hormônios, eu não sei o nome exatamente, mas que agem na nossa mente para produzir o quê? Satisfação e vai produzir o quê? Estabilidade. Pessoas ingratas, elas vivem inseguras. Pessoas maldizentes, elas atraem exatamente aquilo que elas profetizam. Assim como ele imagina em sua alma, assim ele é. Seja agradecido, seja grato. É interessante porque Paulo também vai dizer lá aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em diga aí, na sua casa, você está com vergonha, né? você está olhando assim para o lado, sou eu mesmo, é você, diga aí na sua casa, em alta voz, em tudo, porque essa é a palavra, e aqui no original, tudo é tudo mesmo, em tudo dai, graças, porque, és, ainda que os meus, para os meus olhos seja adverso, difícil, aflitivo, tudo de ruim que eu possa imaginar, ainda assim, isso pode ser o quê? Permissão de Deus E na sua vontade Ele vai fazer com que eu experimente Algo bom Qual que é a minha postura então? Um dia mau Um dia bom Para transformar a crise em oportunidade Agradecer Começa a agradecer aí Começa Sabe, aqui quando nós estamos nesse louvor maravilhoso A gente tem a facilidade de agradecer Mas parece que quando dá o pause no louvor, quando a gente não está ouvindo a música, parece que a gente para de cantar, não pare de cantar, não pare de adorar, não pare de louvar, pastor, mas eu sou desafinado, eu sou seu refrão, então nós estamos juntos, mas adore, e abre a sua boca e comece a agradecer, dizendo pai, obrigado, Obrigado pelo dia de hoje Obrigado pelo pão na minha mesa Obrigado pelas minhas vestes Obrigado por minha família Obrigado pelo meu emprego Obrigado, sabe, pelo Senhor Obrigado, Senhor, eu te agradeço Ele consegue ser grato e inconformado O mesmo Paulo que citou aqui 1 Tessalonicenses 5,18, Dizendo em tudo, é, em, em tudo dai graças Ele diz lá em Romanos 12 No verso 1, 2 em diante ali e não vos conformeis com este século, uma coisa não exime a outra, eu sou grato, mas eu não me conformo, não tomo a forma, os valores deste mundo, eu sou grato, mas eu produzo não conformidade, para aceitar as coisas como estão, mas eu procuro pela fé transformar, algumas pessoas dizem, que a fé cristã, o povo de Deus é um povo alienado, que a fé é o ópio do povo, que há uma lavagem cerebral que a pessoa faz um culto irracional, não, é o um culto racional, eu entendo o que eu estou fazendo, e não apenas entendo, mas eu ajo de acordo com aquilo que eu estou entendendo, recebendo, por cognição e por revelação da palavra de Deus. E eu quero te falar nessa manhã, ou nesse, nessa noite, dependendo da, do momento que você vai assistir essa mensagem, eu quero te falar que, quando nós entramos nessa dimensão, nós vamos entender que a nossa fé é a realidade, ela transforma a realidade, nós não somos do grupo que simplesmente fingem que o problema não existe, nós não somos do grupo que um, aceitam um o problema, mas simplesmente suportam um o problema, nós somos daqueles que transformam a nossa volta por meio da fé e da palavra de Deus. Então, a terceira condição para que você transforme o dia bom, o dia mau no dia bom, a crise em oportunidade é seja grato. Procure compreender, Paulo vai falar em Efésios, voltando ao texto base, Efésios 5, no verso 17, ele fala, procurai compreender qual a vontade do Senhor, qual que é a vontade de Deus para você nesse tempo. Será que ele te, ele te permitiu a nossa geração passar por esse tempo para nós aprendermos algo? Será que ele permitiu que nós passássemos por algumas situações para nós avançarmos? Será que Deus permitiu que você ficasse mais tempo em casa, exatamente, não para criar problema, não para, sabe, ver crise, mas para você poder agradecer pela sua família, pela sua casa, abençoar os seus, fazer um trono de louvor e adoração na primeira igreja, que é a sua família. É interessante que Paulo, então, ele fala, procurar a vontade do Senhor. Remindo o tempo, porque os dias são maus, a aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus, porque assim eu vou procurar compreender qual é a vontade do Senhor nesse momento, agora eu quero te falar, talvez o que, o que aparenta é algo difícil, mas quando nós somos imersos na vontade de Deus, nós cremos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, eu queria que você aí mesmo, onde você está, na sua casa, talvez um apartamento, talvez uma república, talvez um alojamento, talvez está chegando essa mensagem, um alojamento militar, de um aquartelamento, de uma unidade, talvez um escritório, talvez você está despachando aí no home office, mesmo no domingo, mas conectou com a gente, talvez num sítio, numa chácara, eu não sei onde você está, mas Deus sabe, e esse mesmo Deus que é de longe, ele é de perto também, esse mesmo Deus que é de perto, ele é de longe, como eu tinha dito, basta uma palavra, que haja uma revelação agora, para esse tempo, remir o tempo, aproveitar a oportunidade, e a oportunidade é agora, de você fazer uma confissão, a respeito da sua salvação, a oportunidade é agora para você fazer uma confissão a respeito da sua volta à casa do Pai. A oportunidade é agora para você fazer uma confissão acerca de uma aliança que você não deseja quebrar. A oportunidade é agora de você empenhar o seu coração na manutenção do seu casamento. A oportunidade de remir o tempo é agora para você continuar fiel ao Senhor investindo no reino, sendo boca de Deus, se é crise sem precedente, é oportunidade sem precedente, porque agora é muito mais fácil falarmos do amor de Deus, as pessoas muitas vezes estão com o ministério da morte, falando de juízo, o Senhor não enviou Jesus para condenar, para julgar o mundo, como diz lá em João 17, mas para salvar a mensagem é boa notícia... De salvação Pastor, mas tem o um juízo final, sim Mas se nós formos ver os sinais escatológicos Ainda tem que ter arrebatamento, grande tribulação, milênio Lá no final, o juízo final Enquanto isso, nós estamos na dispensação da graça O amor de Deus está sendo liberado E a mão de Deus ainda está estendida para te dar um tempo oportuno Eu queria que você aí fechasse os seus olhos Feche os seus olhos, talvez você vai parecer assim um pouco... Desculpa o termo ridículo né Na sua casa Talvez diante da sua família Mas fecha os seus olhos Ouça essa canção Deixa essa canção penetrar Nas suas entranhas espirituais No seu coração, na sua mente Deixa Deus falar Deus já está falando contigo Deus já está falando ao seu coração É um recomeço É um tempo oportuno Talvez você Chorando, talvez você está Gemendo, talvez você falou Eu perdi o chão, mas hoje É o tempo oportuno do Senhor Fazer voltar a esperança É o tempo de Deus para você Ouça essa canção Deixa ela ministrar, mas fecha os seus corações Fecha os seus olhos Abra o seu coração, coloca a mão no seu peito E deixa Deus falar com você Você Estou nos braços daquele que nunca me